1: Die Europäische Union gibt sich ungewohnt entschlossen in ihren Reaktionen auf Putins Krieg. Und sie handelt durchaus geschlossen. Doch wie lange wird der Burgfrieden bestehen? Könnten nationale Interessen dem gemeinsamen europäischen Handel entgegenstehen? Oder besinnt sich die EU gerade auf ihre Stärke als gemeinschaftlicher Wirtschaftsraum? Was bedeutet das für die gemeinsame Sicherheits-, Energie- und Agrarpolitik? Und wie findet Deutschland in Europa seine neue wirtschaftliche Rolle? Das alles sind Fragen von großer geopolitischer und geoökonomischer Bedeutung. Genau zu diesen beiden Themen forscht meine heutige Gesprächspartnerin Frau Dr. Katrin Kamin vom Institut für Weltwirtschaft IFW in Kiel. Sie ist stellvertretende Leiterin des Forschungszentrums für Handelspolitik am IFW und zudem als Mitglied einer Trade Policy Task Force des IFW-Präsidenten aktiv. Im vergangenen November, wenige Monate vor dem Kriegsausbruch, erschien eine Studie über Instruments of a Strategic Foreign Economic Policy im Auftrag des neuen Außenministeriums, an der sie federführend mitgeschrieben hat. Das Handelsblatt beschrieb das Papier als eine Art Handbuch der Geoökonomie für das Auswärtige Amt. Genau darüber wollen wir heute sprechen und über die Frage, wie wir uns einstellen können auf die neue Weltlage. Eines ist schließlich offensichtlich wie nie. Staaten wie Russland oder auch China nutzen inzwischen gezielt die ökonomische Abhängigkeit anderer Staaten, um eigene politische Interessen durchzusetzen. Zugleich hat die EU und nicht zuletzt Deutschland ein besonders großes Interesse an einem offenen Welthandel mit klaren Regeln und verlässlichen Partnern. Wie passt das zusammen? Heute ist Dienstag, der 31. Mai 2022. Mein Name ist Carsten Röhmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity International und ich freue mich sehr auf die kommenden 45 Minuten mit Katrin Kamin. Herzlich willkommen beim Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity, Frau Kamin.
2: Hallo, danke schön, vielen Dank.
1: Geoökonomie ist das Stichwort, Frau Kamin, ein Begriff, der in letzter Zeit immer öfter zu hören ist. Doch was ist damit eigentlich gemeint und warum sprechen auf einmal alle darüber?
2: Ja, mit dem Begriff Geoökonomie ist gemeint, dass Staaten vermehrt in den letzten zehn, vielleicht auch 20 Jahren, kommt so ein bisschen drauf an, worauf man guckt, anfangen, ökonomische Mittel zu verwenden, um Zwang zu erzeugen, um andere Staaten zu Dingen zu zwingen. Und das hat eben, da geht es häufig um außenpolitische Ziele. Und das ist sozusagen, es ist nicht neu, dass Staaten das tun, dass sehen wir durch die Geschichte hinweg. Es gibt ganz viele Beispiele für Embargos, für Sanktionen, auch schon vor 100, vor 200 Jahren, wo genau das gemacht wurde. Aber wir haben eine vor allem in den letzten 30 Jahren veränderte Weltsituation. Wir haben den Aufstieg von China gehabt, wir haben eine starke Globalisierung gehabt, die dann nach der Finanzkrise ein bisschen sozusagen einen leichten Ditch gekriegt hat. Und seitdem, stagniert. Also wir sehen wir sehen keine sozusagen Deglobalisierung tatsächlich, wenn wir uns, das uns angucken, aber man sieht schon sehr deutlich, dass sie stagniert. Und dennoch haben wir natürlich eine wachsende Anzahl an Interdependenzen. Also wir haben eine sehr tiefe Verflechtung über Global Value Chains und Supply Chains und das schafft natürlich auch Verwundbarkeiten. Und diese Verwundbarkeiten werden, werden eben zunehmend genutzt. Eine weitere Entwicklung, die wir auch beobachtet haben in den letzten 20 bis 30 Jahren und die da auch mit reinspielt, ist, dass es immer weniger zwischenstaatliche Konflikte gibt. Also das, was wir jetzt gerade beobachten, so ein Konflikt wie wir jetzt, oder so einen Krieg, wie wir ihn jetzt gerade beobachten, die, haben, die Anzahl dieser Kriege hat ganz stark abgenommen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass solche Kriege sehr äh, teuer sind. Aber ähm, das hat auch damit zu tun, dass sozusagen eben diese, diese, diese wirtschaftlichen Mittel stärker genutzt werden können um andere Staaten äh, zu erpressen. Und genau, das sind sozusagen so die Entwicklungen, die, die alle parallel liefen ähm, ähm, und, während, ähm, und, und die die Geoökonomie dann am Ende sozusagen jetzt bedingt haben und, äh, und dazu gebracht haben, dass sie jetzt so groß ist und so wichtig ist. Und somit haben wir sozusagen so, ein, so eine Art Shift gesehen von einer liberalen globalen Wirtschaftsordnung zwischen den also ab seit den 50er Jahren, die aber geprägt war von ökonomischen Regeln. Und jetzt sehen wir irgendwie stärker, dass sozusagen die Außenpolitik die Ökonomie übernimmt und ähm, da stärker mit reinspielt.
1: Sie haben den Krieg ja angesprochen. Der schreckliche Krieg in der Ukraine dominiert immer noch die Schlagzeilen und das Vorgehen Putins sorgt eben für Fassungslosigkeit und für Entsetzen. Der Westen hat reagiert unter anderem mit einem Bündel von Handels- und Finanzsanktionen. Können Sie kurz erklären, wie diese Sanktionen oder dieses Sanktionspaket wirken sollen?
2: Ja, sind ja mehrere Sanktionspakete und äh, die bauen ja sozusagen auch aufeinander auf. Und ähm, am Anfang hat man meiner Einschätzung nach gehofft, dass man sozusagen mit einer, mit einer schnellen Reaktion Putin vielleicht schon zum Einlenken bewegen kann. Da hat man sich dann eben getäuscht. Das hat nicht funktioniert. Ich denke, Europa wurde sehr überrascht äh, von, dem, von dem Krieg. Und, ähm, und das spiegelt sich auch ein bisschen in den Sanktionsmaßnahmen wieder. Und was sich eben auch ähm, widerspiegelt ist, dass ähm, Europa da leider oder die EU da leider nicht immer geschlossen dasteht und dass eben dann die nationalen ähm, wirtschaftlichen Interessen da oft eine Rolle spielen und das Ganze torpedieren. Aber insgesamt sollen die Sanktionen natürlich eigentlich so wirken, dass sie sozusagen den Staat ähm, wirtschaftlich schwächen und ihn ähm, ich glaube, es war nie das Ziel, oder es war. Es wäre ein unrealistisches Ziel zu sagen, man bewegt Putin äh, zur Aufgabe, aber zumindest zu Verhandlungen ihn ähm, zu zwingen. Und das ist natürlich schwierig immer einzuschätzen, ob das dann tatsächlich auch funktioniert, weil vieles davon findet hinter verschlossenen Türen statt.
1: Und Jetzt wollte ich gerade fragen, welche Aussicht haben wir denn? Weil es sieht ja so aus, als hätte sich Russland zumindest sehr gut vorbereitet auf diesen Krieg, auch finanziell und ähm, bilanziell. Äh, Im Moment scheint es ja nicht so die Wirkung zu entfalten.
2: Ja, genau. Das ist also tatsächlich so, dass Russland sich sehr gut vorbereitet hat, zumindest was was sozusagen, also fiskalisch zumindest. Aber wir sehen jetzt schon, dass ähm, die Importe nach Russland ganz stark einbrechen. Also realwirtschaftlich hat das große ähm, Konsequenzen für Russland. Und ähm, ähm, ja, es sind so es sind ein bisschen gegenteilige Effekte. Auch die Finanzsanktionen sind, spielen ja eine große Rolle. Ähm, ähm, und dann werden teilweise Banken sanktioniert und teilweise nicht. Und das ist sehr, sehr Komplex und sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, welche Effekte dann da tatsächlich wirken, wie sie wirken und was am Ende da sozusagen unterm Strich bei rauskommt. Das wäre auch zu viel Glaskugel, wenn ich da jetzt sagen würde, das können wir erwarten und das nicht.
1: Jetzt sind ja diese ähm, Energiesanktionen, die im Raum stehen, wahrscheinlich mit das schärfste Schwert äh, gegen Putin. Ähm, die EU hat einen 300-Milliarden-Euro-Plan vorgestellt, um sich da langsam zu lösen von den fossilen Brennstoffen aus Russland. Glauben Sie, dass das gelingen kann, also diese, diese dieses Ablösen von Russland oder dass auch das Sanktionspaket überhaupt durchgesetzt wird?
2: Ob das Sanktionspaket durchgesetzt wird, weiß ich nicht. Da, da, da stecke ich zu wenig sozusagen drin. Aber ähm, ich glaube schon, dass man sich temporär von Russland lösen kann. Also ich glaube, man muss betrachten, dass wir werden irgendwann wieder mit Russland handeln. Das steht, glaube ich, außer Frage. Aber temporär könnten wir uns lösen auf jeden Fall. Das haben ja auch viele Studien, auch wirtschaftswissenschaftliche Studien gezeigt. Und ich denke, das ist eine Option, die eigentlich vielleicht auch noch stärker gefordert werden sollte. Aber ja, auch hier spielen wieder nationale Interessen, wir sehen, haben es gerade diese Tage gesehen, eine große Rolle und führen dann eben zu Uneinigkeit in der EU und dann auch zu Handlungsunfähigkeit und das ist ein großes Problem.
1: Die Debatte zeigt auf jeden Fall eindrücklich, was es für den Welthandel und für unseren Wohlstand bedeuten kann, wenn Staaten immer stärker geoökonomische Mittel einsetzen, um eben außenpolitische und wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Ein anderes Beispiel sind die Schlagzeilen rund um den Weizen. Russland blockiert die Seehäfen der Ukraine und soll zudem auch Getreide aus eroberten Städten stehlen. Und im Westen wächst die Sorge vor einer Welthungerkatastrophe. Erleben wir hier gerade die Schattenseiten der Globalisierung, weil wir uns in zu große geoökonomische Abhängigkeiten begeben haben und damit erst möglich gemacht haben, dass Zugang zu bestimmten Gütern auf einmal zur Waffe wird?
2: Ja, also das haben Sie, haben Sie gut beschrieben. Ich glaube schon, dass vor allem auch in Deutschland, das ist uns ja jetzt sehr auf die Füße gefallen, unsere starke Rohstoffabhängigkeit gegenüber Russland. Und die Weizenproblematik, die Sie jetzt angesprochen haben, ist ja nochmal sozusagen auch die Kehrseite der Medaille. Die hat ja jetzt ursächlich eigentlich erstmal nichts äh, mit, dem, äh, mit dem Konflikt zu tun und dann natürlich in nach, nachgelagert, aber natürlich schon, weil zum einen ja nicht nur nicht nur Russland sozusagen den Export verhindert, sondern auch in der Ukraine gar nicht mehr, ähm, die Bauern gar nicht mehr sozusagen den Weizen überhaupt ähm, wegtransportiert bekommen. Also der Krieg hat eine direkte Auswirkung auf den Weizenhandel und dann äh, eben nochmal ähm, äh, Russland, die das sozusagen als ein, auch als ein Druckmittel verwenden. Ähm, genau, und äh, ja, man kann schon sagen, man muss. es wird auf jeden Fall die Aufgabe sein, in der Zukunft sich zu überlegen, wie abhängig wollen wir sein von bestimmten Staaten. Und die Balance ist aber eben eine sehr schwierige, zu, wir müssen, also Sie haben selber gesagt, Deutschland ist ein Exportland. Gerade in Deutschland und auch für die EU ist Außenhandel wichtig und Grundlage des Wohlstandes. Und das bedeutet, diese Balance zu finden zwischen: Mit wem handeln wir? Wie abhängig machen wir uns? Und wir wollen aber Multilateralismus stärken. Das sind, das ist sozusagen die, die Gretchenfrage und das große Thema. Ja.
1: Genau, das wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen, die veränderte wirtschaftliche und politische Landkarte und auch mal ein bisschen die Machtverhältnisse vielleicht sortieren. Wir haben es gerade schon mehrfach angesprochen, kommen wir zur Globalisierung nochmal zurück. Deutschland und Europa haben ja wirklich stark profitiert vom freien Handel, mit Rohstoffen, mit Waren, vom freien Kapitalverkehr, von der weltweiten Vernetzung. Jetzt sind wir umgekehrt mit den vielen Abhängigkeiten auch besonders verletzlich. Haben wir denn aus Ihrer Sicht schon eine neue Strategie, wie wir dieses ähm, Szenario in Zukunft angehen wollen?
2: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Deutschland und der EU. Also die EU hat ja schon äh, 2000 oder schon 2019, aber 2019 hat die EU mit der, mit der Ausrufung einer geopolitischen Kommission von äh, durch Ursula von der Leyen da ja schon mal ein sehr deutliches Zeichen gesetzt und auch die neue Außenhandelsstrategie ist eher sozusagen von diesem geopolitischen Framework geprägt, ähm, wo es ja auch viel um diese offene strategische Autonomie geht. In Deutschland sieht das anders aus. Also ich bin leider sehr pessimistisch, was Deutschland angeht. Das, da sehe ich keine, keine Vorbereitung oder keine, ja, kein Vorbereitetsein auf die Situation, in der wir jetzt waren. Und das kann man an unterschiedlichen Dingen sehen. Das sieht man natürlich zum einen an der Rohstoffabhängigkeit, über die wir gerade schon gesprochen haben. Man sieht es aber, also dass wir... Ja, überrascht wurden und auch überfordert sind, sieht man aber zum Beispiel auch an so Dingen wie dem Zustand der Bundeswehr. Ja, also ich meine, wenn man jetzt mal ganz klar auch auf den sicherheitspolitischen Sektor guckt, sind wir da nicht besonders vorbereitet und strategisch vorbereitet gewesen. Woran kann man es noch erkennen, wenn man sich jetzt mal sozusagen unsere wirtschaftliche Vernetzung anguckt? Man erkennt es daran, dass wir eben sehr stark, stark abhängig sind von Schwellenländern. Wir haben wie kein anderes oder wie wenig andere Länder stark in Schwellenländer investiert und sind damit dann auch abhängig von den Veränderungen in diesen Schwellenländern, seien die wirtschaftlich oder politisch. Fossile Ressourcen haben wir schon angesprochen, auch da sind wir sehr abhängig. Und wir sichern oft ähm, unsere Rohstoffversorgung durch Zukäufe und nicht durch Investitionen. Das ist im Rohstoffsektor so, das ist aber auch im, äh, im Bereich der, ähm, der Zwischenprodukte so. Also gerade wenn wir uns Halbleiter angucken, die ja gerade so das, als das wichtigste strategische äh, Zwischenprodukt gelten, auch die kaufen wir zu. Und äh, das andere, also wir könnten da mehr investieren. Investitionen wäre wär ein Punkt, aber das haben wir bisher nicht gemacht. Das, äh, das andere sind ist die Sicherung von Handelswegen. Also auch da ähm, geht es eben nicht um, jetzt nur, um, dass wir dafür sorgen, dass Piraterie uns keine Probleme macht. Sondern es geht auch darum zu gucken, welche strategischen äh, ähm, Knotenpunkte müssen wir sichern und welche welche Häfen oder welche Flughäfen oder ne, wie, wie sind wir infrastrukturell da aufgestellt. Ähm, und ein weiteres Thema ist zum Beispiel auch ähm, deutsche Investitionen in China. Wie viel investieren wir in Ländern? Das ist jetzt auch gerade eine große Debatte in der Industrie. Wie viel, wie, wie viel investieren wir da? Wie stark gehen wir da rein? Und ähm, ja, und was machen wir, wenn wir da jetzt erstmal drin sind? Und äh, wie kommen wir aus der Nummer im Zweifel wieder raus? Ja, Exportorientierung, genau. Für uns ist es deswegen so wichtig, eigentlich müsste man meinen, sich gut Gedanken zu machen, ähm, wie wird strategisch investiert? Wie, 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 wie betreiben wir strategischen Handel? Und das ist jetzt sozusagen Overdue, also es muss jetzt es muss jetzt passieren und ich sehe, es gibt jetzt Ansätze sozusagen, also ähm, das, die Debatte nimmt jetzt Fahrt auf, aber ich würde sagen, wir sind eigentlich schon ein Ticken zu spät dran, gerade wenn man sich das Engagement von China und, und so anguckt.
1: Und Sie haben Sie ja auch gesagt, Resilienz ist auch ein wichtiges Stichwort, dass wir in dem Bereich natürlich mehr tun. Ich fand besonders spannend Ihre Ausführungen zum Thema Kaufen versus Investieren. Da machen andere Länder das vielleicht deutlich besser insgesamt. Sie hatten auch schon mal über USA und China gesprochen. Die beiden großen Machtblöcke ringen ja nach wie vor um die wirtschaftliche und politische Vorherrschaft in der Welt. Und dieser Konflikt wird ja auch und nicht zuletzt mit den von Ihnen beschriebenen geoökonomischen Instrumenten ausgetragen. Was bedeutet das denn für die Europäer? Können wir davon profitieren, wenn sich Chinesen und Amerikaner gegenseitig mit Sanktionen und Zöllen das Leben schwer machen? Oder ist das für uns am Ende auch ein Schaden?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Die, die Wissenschaftler sagen dann immer, it depends. Also, ähm was wir sehen bei, bei Sanktionen, wie auch bei, äh, bei Zöllen, bei Zöllen wie zum Beispiel in dem Handelskrieg zwischen den USA und China, ist, es kommt eigentlich immer zu Handelsumlenkungseffekten. Das heißt, wenn jetzt angenommen ähm, die USA einen Strafzoll erheben gegenüber Stahlprodukten oder Stahlimporten aus China, dann kann das positive Auswirkungen haben auf die europäische Industrie, weil die Amerikaner dann mehr äh, Stahlprodukte aus der EU importieren. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber es kann auch genauso anders sein. Ja, es kann genauso sein, dass Sektoren, weil wir bestimmte Zwischenprodukte liefern, die dann nicht mehr geliefert werden können oder nicht mehr nachgefragt werden, dass dann Sektoren davon negativ betroffen sind. Das kommt immer sehr stark darauf an, wo, in welchen Sektoren finden, äh, finden die Zölle statt und genauso auch die Sanktionen. Das ist genau. Wir haben äh, eine Studie gemacht vor zwei Jahren. Da haben wir uns eben auch angeguckt, was für Wohlfahrtseffekte und was für Preiseffekte sozusagen ähm, bestimmte Szenarien, wenn sich der, der Handelskonflikt verschärft oder, oder abmildert äh, haben. Und wir konnten schon sehen, dass, dass zunächst erstmal sozusagen protektionistische Maßnahmen zwischen zwei Ländern, also auf bilateraler Ebene zwischen den USA und China, durchaus auch erstmal einen positiven Effekt haben können in der, in der Mittel- und Langfrist ja für Europa. Aber ähm, das war sozusagen nur ein Ergebnis und das kommt dann immer sehr auf die Annahmen drauf an und drauf an, was man ähm, ja was was man sich anguckt und es kann welche Sektoren sozusagen betroffen sind. Ne? Und was eben auch häufig passiert in solchen Konstellationen, ist, dass das ganz seltsame Auswüchse hat. Also, dass die USA dann auf einmal, es gab diesen Fall, die USA haben in dem Handelskrieg dann plötzlich Kekswaren, äh, irgendwelche ja. Konfiseriehersteller sanktioniert. Ähm, also, da, das bekommt dann manchmal ganz seltsame Auswüchse und es werden Industrien getroffen, von denen man, mit denen man gar nicht gerechnet hätte.
1: Sie hatten vorhin schon mal die Handelswege auch angesprochen. Wie steht denn Europa da, wenn man mit Blick auf die offenen Handelswege, ähm, welche Rolle spielt die Ostsee und die Mittelmeerregion? Wie sehen Sie Europa hier ähm, positioniert?
2: Ja, Ostsee ähm, bekommt jetzt gerade natürlich eine neue Bedeutung ähm, mit dem Krieg und äh, den Ostseeanrainerstaaten. ist ja klar. Ähm, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil ähm, soweit ich weiß ja jetzt in Zukunft auch mehr ähm, Flüssiggas über die Ostsee, dann über den Nord-Ostsee-Kanal hier in Kiel vorbei ähm, aus Norwegen äh, Richtung äh, der LNG Terminals transportiert werden soll. Also da wird die Ostsee sicherlich nochmal eine neue Bedeutung bekommen. Aber ich denke gerade die strategische Bedeutung hier mit den mit dem Baltikum und, äh, und auch Russland als Ostseeanrainer, Das das wird die Ostsee wird wieder Osteregion wird wieder interessant und aufgewertet werden sozusagen. Zumindest weil was die strategische Wichtigkeit angeht. Ähm, beim Mittelmeer, ähm, genau, da sehen wir so, also wir sagen immer, eigentlich muss sich Europa stärker sozusagen um seine Nachbarn im Süden kümmern und äh, sollte da auch äh, mehr investieren in die Stabilisierung, ökonomische und politische Stabilisierung der Ost, äh, der, der Mittelmeeranrainer. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil wir ja durch die Dekarbonisierung einfach auch wahrscheinlich Nettoimporteur von grünem, Stro von grünem Strom werden und, und wir noch nicht genau wissen sozusagen, wo kann der herkommen. Und eine Möglichkeit wäre eben so zum Beispiel die äh, Solarstromerzeugung im Mittelmeerraum. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Punkt. Und der andere Punkt, den haben Sie angesprochen, sind natürlich die Handelsrouten. Wir sehen ja zunehmendes chinesische, chinesisches Engagement, auch durch diese maritime Seidenstraße ähm, im Mittelmeerraum. Piraeus, ich glaube, der Hafen, der gehört zum Großteil schon, schon, äh, also schon durch chinesisches Investment ähm, abgedeckt. Und wenn man sich das mal anguckt, dann da, denke ich, muss Europa sehr vorsichtig sein. Also ich hatte es vorhin auch schon angesprochen, also gerade diese diese Sicherung der Handelswege und von strategischen Knotenpunkten ist immens wichtig. Und wir haben ein Beispiel aus Hamburg tatsächlich, wo es ja ein Investment geben soll von, von der chinesischen Firma Costco. Und es ist tatsächlich auch eben ein Staatsunternehmen. Und das geht nur um ein relativ geringes Investment, also jetzt nicht über 50 Prozent. Ich meine, es liegt bei 35 Prozent, aber ähm, in dem Container-Terminal toller Ort, aber... Wenn man sich dann mal, wenn man mal raussucht und sich dann mal die komplette Europakarte anguckt und guckt, wo China schon überall oder chinesische Unternehmen und auch chinesische Staatsunternehmen schon überall investiert haben, dann beginnt man sozusagen zu begreifen, dass es eben nicht nur ein Investment in Deutschland ist, sondern man muss das Ganze sehr stark von europäischer Seite aus betrachten. Und da ist, denke ich, auch noch mal mehr Kommunikation zwischen den Nationalstaaten, der EU-Mitgliedstaaten und der EU-Ebene notwendig, um da besser Antworten zu koordinieren.
1: Gerade bei dieser neuen Seitenstraßeninitiative wollte ich noch mal ein bisschen nachfragen, weil es ja schon ein, ein, ein gigantisches Projekt ist und die weltweiten Handelswege sicherlich nochmal neu definiert werden dadurch. Erste Frage, ist das Projekt jetzt ähm, nach wie vor mit der gleichen Energie im Gange, wie es am Anfang war? Ich habe den Eindruck, es hat sich so ein bisschen vielleicht reduziert auch von den finanziellen Möglichkeiten Chinas. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht können Sie es beantworten. Und die zweite Frage, wie sehr wird das denn den Welthandel prägen?
2: Ja, also ich denke, es wird den Welthandel sehr prägen. Ähm, das tut es auch schon. Das hat damit zu tun, dass China ein sehr versierter geoökonomischer Player ist. Ja, äh, sie, die haben äh, durchaus ja sehr stark angefangen, auch mit dem äh, Investment und Engagement äh, in Afrika. Ähm, und äh, da wahnsinnig viele Infrastrukturprojekte gebaut und investiert. Und diese Infrastrukturprojekte sind teilweise sehr ähm, oder sind zum Großteil sehr nebulös. Also die Verträge sind sehr nebulös. Ähm, die sind oft an politische Konditionen geknüpft. Es wird eine Umschuldung ausgeschlossen. Ähm, da wird schon sehr deutlich, wie strategisch die Investments hier sind. Ähnlich auch diese maritime Seitenstraße, die eben dann ja auch Europa umspannt. Das wird, den, das wird den Welthandel prägen und China tut es auch schon. Ja, also Gerade was den Waren, äh, Waren und Güterhandel angeht, äh, ist China ja schon sehr stark. Und wenn man sich anguckt, wie China in den letzten 20 Jahren äh, sozusagen aufgeholt hat, da hatten wir auch gehofft, China oder wir, der Westen gehofft, China sozusagen ähm, ja ähm, einhegen zu können, integrieren zu können durch Handel. Ja? Auch da dieses äh, Wandel-durch-Handel-Dogma. Ähm, Man hatte den Eindruck nach dem Zerfall der Sowjetunion, okay, das hat funktioniert, ähm, jetzt machen wir das mit China auch und wir sehen aber, das stößt jetzt hier an seine Grenzen, ähm, das funktioniert so nicht. Ich bin immer... Vorsichtig damit zu sagen, dass wir jetzt sozusagen eine Blockbildung erleben. Da würde ich noch ein bisschen abwarten, ob das tatsächlich stattfindet, denn genauso abhängig wie wir von China sind, ist China auch abhängig äh, von uns. Ja, also wir haben, Europa ist immer noch ähm, eine Handelsmacht und, ähm, und wird es gemeinsam mit den USA auch noch eine ganze Zeit lang ähm, bleiben. Aber es ist sozusagen Vorsicht geboten, ja.
1: Es ist also eine herausfordernde Gemengelage, vor der Deutschland, aber auch die EU insgesamt gerade stehen. Frau Kamin, ich danke Ihnen schon einmal herzlich für Ihre Einordnung zur Rolle der geopolitischen Wirtschaft im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bis hierher. Im zweiten Teil unseres Podcasts werden wir dann noch vertiefen, wie Deutschland und die EU mit diesen Herausforderungen am besten umgehen. Außerdem sprechen wir darüber, warum gerade Indien in der geoökonomischen Strategie Deutschlands eine so wichtige Rolle spielt. Und wir klären, was es eigentlich mit dem Klimaclub auf sich hat. Hören Sie rein, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt-Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert.